0: Ha globálisan nézzük, akkor magát a társadalomban lezajló folyamatokat szükséges látnunk ahhoz, hogy megérthessük a kutyák jelenlegi helyzetét és a viselkedés problémák kialakulásának valódi okait. Varka Réka vagyok, biológus és kutyaoktató. Ez pedig a Dogcast, a virtuális virtuáliskutyaiskola.hu podcastja. Csak is a saját példámból tudok kiindulni, hiszen ez az, amit megtapasztaltam és átéltem, és eznek útján tudom átadni neked azt a szemléletmódot, amelyben én működök. A fogyasztói társadalom kialakulásának kezdetén születtem én itt Magyarországon a rendszerváltást követően. Akkoriban már jellemző felfogás volt, hogy a kultúra, a jól fizető munka, a tanulás és sok egyéb más lehetőség az a városokban adott, de itthon, koncentráltabban Budapesten. Egyre inkább el elterjedt az a szemléletmód, hogy egyetem után jobban jársz, hogyha beszippant egy nagy multi jó pénzért, és nem velesleg az én koromban, még annól azzal csábítottak, hogy csocsóasztal is van, és inyen sör, tehát lehet játszani és inni a munkahelyen, és ez hú, mekkora nagy váltás volt. Annó, a, akár ha belegondolunk abba, hogy egy gyárba, egy gyári munkás, ehhez ne, ezekhez nem fért hozzá. Tehát, ha úgy nézzük, akkor az emberek többsége már a városba kezdett el vágyakozni. Nagyon sokan kezdtek el, ebben az időszakban, a falvakból, vidéki településekről, és Magyarországon leginkább Budapestre költözni. Amikor én Budapestre költöztem, akkor nekem onnan már elkezdett hiányozni valami. Amikor én felkerültem Pestre, akkor hetente ingáztam haza a kutyámhoz, akit otthon hagytam akkor. Én amúgy a tanulás miatt költöztem fel, és még utána is jó sokáig ott ragadtam a fővárosban. Ez a kettőség jelent meg bennem, hogy a tudás miatt oda kell, hogy menjek, de a valódi életemet, az életemnek egy részét hátra kell hagynom emiatt, és le kell róla mondanom. Ennek pedig nagyon szerves része volt a kutyám. Noha ott volt bennem az a kalandvágy és az felfedezési vágy, hogy szerettem volna világot látni, a világból többet megismerni. Viszont ott volt a kutyám, akiről gondoskodnom kellett. Tehát gyerekkorom óta volt ő nekem, és ez nem úgy ment, hogy az egyik napról a másikra én elmentem és ott hagytam, és akkor nagyon jól éreztem magam, hanem pont, hogy azt éltem át, ebben az időszakban, amíg nem voltam vele, hogy lelkileg nagyon-nagyon vívódtam. Tehát a mindennapi séták, azok már nem voltak meg, a vele való kapcsolatom az, az hetente egyszer-kétszer volt, amikor hétvégente hazajártam, és ez nekem lelkileg nagyon megterhelő időszak volt, nem csak nekem, hanem neki is. Ő egy idő után daganatos beteg lett, és el is kellett haltatni. Amikor a, a városban éltem, és éveken keresztül úgy voltam vele, hogy, hogy oké, okay, akkor nem lesz állatom. Kipróbálom, hogy milyen úgy az élet, hogy nincsen kutyám. Nekem Hat éves koromtól kezdve az életemben mindig voltak kutyák, voltak kutyáink, volt saját kutyám, és, és számomra természetes volt az a fajta kötődés, ami egy, egy kutyával való kapcsolatban megjelenik, viszont kíváncsi voltam, hogy milyen az élet enélkül. És jó pár évig úgy éltem, hogy, hogy nem volt uh, állatka az életembe, és lehetőségem nyílt így belekóstolni, a, még inkább a kulturális életbe a bullizásba, a sportokba, uh, igazából rengeteg én időm lett, amit, amit elkezdtem élvezni, és először tapasztaltam meg azt, hogy az a, azt a fajta felelősséget, ami egy kutyának a tartásával együtt jár, a, az az érzelmi kötődés, az, az most nincsen jelen az életemben, és, és nem kell fenntartanom, hiszen ez egy folyamatos munka volt egészen gyerekkoromtól kezdve, hogyha úgy tekintjük. Mert ugye egy kutya hiába lesz felnőtt, továbbra is az embernek a függésében él egészen élete végéig. Éppen ettől szerintem eltérő egy kutya-gazda kapcsolat a gyerekneveléstől. Tehát én azt a jelzőt, hogy a kutya szőrös gyerek, azt nem is igazán... Tartom pozitívnak, hogyha egy a pszichológiaiát nézzük, mert, mert teljesen más. Más egy gyereket nevelni, és más egy kutyát nevelni. Amíg egy gyereknél fokozatosan alakul ki a szülőtől való eltávolodás, a kapcsolat dinamikája is ehhez tud igazodni, és a gyerek felnő kirepül a fészekből, saját életet kezd el élni, addig a kutya ezt nem tudja megtenni. Abban az életszakaszában sem, amikor természetesen, a természetéből fakadóan ösztönösen kapcsolódna le az anyakutyától való kapcsolatról, és ez az ösztönös viselkedés ez természetes úton az emberrel való kapcsolatban is megjelenik, csak nem tud végbe menni, mert beleütközik egy falba, és ez nagyon gyakori konfliktus forrást is szokott okozni a gazdikutya kapcsolatban. A, amikor egy éles váltás következik be az ivarérés időszakában, amikor a kutya egy kicsit úgymond úgy megbolondul, amikor a kis kiskutya már nem feltétlenül követi a gazdáját, egyre erősebbek lesznek az ösztönök, egyre többször távolodik el, egyre messzebb merészkedik, és már nem jön vissza mindig akár hívásra, az eleinte még, mint a kutyából is előjön a kisördög, és egyre többször lép ki az, az emberi kapcsolatból. Ez egy természetes folyamat lenne, hogyha hagynánk, akkor kutya megélhetnéz ezt a szabadságet, és hogy eltávolodik az embertől. Mert innentől kezdve, hogy ő felnő, az ösztönök, a vadász ösztönök felerősödnek, ő sokkal inkább képesé válik arra, hogy felkutassa az ételt, megszerezze magának, és azokat a forrásokat, amikre neki szüksége van ahhoz, hogy életben maradjon. De ugye itt a nyugati fejlettebb országokban már ezt a természetes folyamatot nem hagyjuk hogy végbe menjen, hogy lezajlódjon, hiszen felelősséget vállaltunk a kutyáért, azért, mert megszelidítettük, és azért is, mert társadalmilag már más rendszerben élünk, mint korábban, és másfajta szabályokhoz igazodunk, mint korábban, és emiatt egy nagyon erős függőkapcsolatba kapcsolatba visszük be a kutyát. Ez a függőkapcsolat amiről egy kicsit így mesélni fogok ebben a podcastban. A legtöbb kutya itt a fejletebb országokban, tehát ebben a függő kapcsolatban él, már felnőtt korában is az embertől a gazdájától függ, azért, mert az ember elvette tőle ezt a lehetőséget, hogy a kutya saját maga kutasson, étel, víz után, vagy bízza magát az ösztöneire. Amint említettem, ez nem véletlenül történt így, hiszen társadalmilag is úgy rendezkedtünk be, hogy már sokkal szigorúbb szabályok szükségesek ahhoz, hogy hogy tudjunk együtt élni a kutyával. Az idő múlásával, tehát egy a kutya fokozatosan egyre kiszolta, kiszolgáltatottabb lett a, a gazdájának minden téren, fizikailag, mentálisan és lelkileg egyaránt. Ahhoz, hogy ebben a függő kapcsolatban a kutya mind fizikailag, mind mentálisan és lelkileg egyaránt megkapja megfelelő támogatást ahhoz, hogy ő jól érezze magát az ember mellett, ez az, ami szerintem egy óriási nagy lelki vívódást indíthat be az emberben. Főleg, hogyha a városban kezd el valaki kutyát tartani, és bezárja a lakásban négy fal közé. Innen fogunk tovább menni a következő részben. Tarts velem, ír nekem üzenetet hellokukacvirtuáliskutyaiskola.hu e-mail címre. Ha szeretnéd megosztani a véleményedet, ötletedet, témaötletedet, szeretettel várom az üzenetedet. Történelmi idő múlásával a kutya fokozatosan egyre kiszolgáltatottabb lett a gazdájának minden téren, fizikailag, mentálisan és lelkileg egyaránt. Ahhoz, hogy ebben a függő kapcsolatban a kutya mind fizikailag, mind mentálisan és lelkileg megkapja a megfelelő támogatást ahhoz, hogy ő jól érezze magát az ember közelében és az ember mellett, ez az, ami nagy kihívások elé állíthat és lelki indíthat be az emberben. Főleg, ha a városban kezd el valaki kutyát tartani. Varga Réka vagyok, biológus és oktató. Ez pedig a DogCast, a virtuáliskutyaiskola.hu podcastja. Ott folytatjuk, ahol az előző részben abbahagytuk. Jó magam, 2016-ban fogadtam örökbe a kutyámat, és onnantól kezdve indult meg bennem egyfajta lelki folyamat, egyfajta lelki tusa, úgy is mondhatjuk, mert én a városi környezetben éltem már akkor, ugye éveken keresztül. Sokáig nem volt kutyám, nem tudtam, hogyan érdemes városban kutyát tartani, nem is azon volt a fókuszom, hanem inkább az én időmön. Nekem az egész hetembe volt táblázva a délutányaim, sporttal kitöltve, kajakozás, barlangászás, jogázás és ezeknek a váltakoztatása, ha pedig valami program adódott, akkor én rögtön mentem. Viszont láttam magam körül egy nagyon jó példát az akkori edzőm személyében, és láttam, hogy városi környezetben is lehet kutyát tartani, és hogy így is lehet csinálni a kutyának, így is meg lehet adni a szabadságot, és akár még nagyobb szabadságot is kap, mint falusi környezetben tartott társai. Én a falusi környezetet tapasztaltam meg ugye korábban, amit az előző podcastban is említettem. Ott a napi egyszeri sétá volt nálunk jellemző, és, és ennyiből állt a kutyával való foglalkozás az én gyerekkoromban. Amit én akkoriban ismertem, amit láttam gyerekkoromban és amit csináltam, hogy napi szinten rendszerességgel kutyát sétáltatni, ez, ez, ez való ritka volt, mint a fehér holló. És őszintén szólva, már a kezdetek kezdetén jaj veszékelt a, a lelkem, hogy a, a kutyát a városban, bent a lakásban, napi 8-10-12 órán keresztül hagyja majd egyedül, amíg én dolgozom. Mert ki tudja, hogy mi történik közben, öm, nincsen ugye szabad mozgástere, nincsen udvar, be van zárva a lakásba, történik akár gázszivárgás, tűzeset, bekopog valaki, becsengetnek, felújítás kezdődik, fúrni kezd valaki, olyan zajt, ami számára szokatlan, és ez beindít nála egy félelmi reakciót, egy szorongási folyamatot, és az pedig fogja hozni a problémákat. Vagy ha nincsen eléggé lemozgatva, vagy mentálisan lefárasztva, akkor lehet, hogy szétszedi a lakást. Bennem rengeteg félelem volt az elején, amikor örökbe fogadtam a kudyusomat, és én úgy éreztem, hogy egy nagy rizikót vállalok mindezzel. Visszacsatolva az előző podcast epizódhoz, Érdemes globálisan is ránézni a folyamatokra, amikben benne élünk, ahhoz, hogy tisztább képet kapjunk a mértekről. Én a saját mértjeimre úgy érzem, hogy a válaszokat azokat mind megkaptam, és később még erre is ki fogok térni, viszont erre a globális folyamat, illetve több folyamatra szeretnék most így rávilágítani ebben a podcastban, hogy hogyan jutottunk el idáig, hogyan jutottunk el 2022-be, és hogyan jutottunk el a kutyatartásban odáig, akár hogy a kutya a társunk lehet az önismereti útunkon jelenleg a fogyasztói társadalom korát éljük, amiben a, a centralizáltság nagyon jellemző még amit én úgy szoktam magamban megfogalmazni, hogy hogy még jó sok energia van egy helyre bepakolva, és onnan szedünk ki egy-egy szeletet. Bevonulunk a városokba, rengetegen vagyunk ott, és ö, a, ott több lehetőség lesz, elkezdjük felszámolni a kisebb gazdaságokat, hogy nagyobb termelési kapacitást indukáljunk, és... Ma már szerencsére ez, ez elkezdett változni, ahogy az információ szabadabban áramlik, a technológia fejlődésének köszönhetően, és úton vagyunk egy decentralizáltabb világ felé, de erről is egy kicsit később fogok még beszélni, és erre visszacsatolni, hogy ez a kutyák számára milyen új lehetőségeket nyit majd meg. Tehát ez a gondolkozásmód ö, elindított egy olyan lavinát az emberben ez a ez a, ez a centralizáltság, ami az ember-kutya kapcsolatot is gyökeresen elkezdte megváltoztatni annak idején. Míg korábban jellemzőbb volt a kutyák munkára fogása, akárha csak a terelőket, a juhászkutyákat nézzük, az ő példájukat, az ipari állattartás megjelenésével ezek a kutyák, mondhatni, elvesztették a munkájukat. A kisebb gazdaságok sorra szűntek meg, a kutyák ebből a szempontból kezdtek fölöslegessé válni, sőt, ehhez ugye hozzáadódott az is, hogy az emberek elkezdtek bevonulni a városokba. És ez a, a hullám hozta magával később azt, hogy a menhelyek szükségszerűen elkezdtek gyarapodni, hiszen a sok árva kutya, akire abban az átmeneti időszakban nem igen volt szükség, hova máshova kerülhetett volna? ha nem az utcára, akkor a menhelyre, vagy a gyepmesteri telepre. Ezt az átmeneti időszakot követően aztán nagyot fordult a világ, és szerintem körülbelül olyan 2010 környékén én ekkora a be, amikor elkezdett itthon is elterjedni az a tendencia, hogy a városi környezetben is egyre bátrabban lehetett már kutyát örökbe fogadni, egyre több kutyabarát hely kezdett el nyílni, kutyabarát albérletek, szállásoknak a száma elkezdett gyarapodni, és mind-mind megtámogatták ezeket az örökbefogadási folyamatokat, és az, hogy az emberek a városi környezetben is szívesebben vettek maguk mellé állatot, mert már nem volt akkora korlát a kutya, nem választotta el őket annyira szociálisan, a, akár a társadalmi, ö, vagy ezektől a szociális pro, ö, programoktól, hanem magukkal tudták vinni. Nyaralásra, ö, éttermekbe, és ez a mai napig is, ez a folyamat, ez tart. Csak úgy, mint, ö, mint a menhelyeknek a jó marketingje, hogy fogadj örökben, ne vásárolj, és ezzel már is jobb ember lehetsz mind-mind megtámogatták a kutyatartási kedv növekedését, amihez még pluszba ugye, a mai korban ez az elmagányosodás folyamata még inkább elkezdett hozzá csatlakozni, és, és egyre többen kezdtek el kutyát vállalni, akár akik egyedülállóak, vagy még a gyerekvállalás előtt, akkor próbáljuk ki, hogy milyen a kutyával, mert hát ha hasonló, mint a gyerekkel. A kutyatartási szokásokban beindult egy szemléletváltás, inkább már ebben az időszakban is, viszont ahogy ebben az átmeneti időszakban, amit korábban is említettem, a Voltunk, mintha elfelejtettük volna azt, hogy mi is a kutyák természetéből fakadó igénye, a szükségletei, és ezek a városi környezettel hogyan egyezthethetők össze. Egyáltalán összeegyeztethető, összeegyeztethetők-e, és természetese az, hogy a városi környezetben a kutyák viselkedése az gondot okozhat. Ma már ugye egy néven, úgy nevezzük ezeket a problémákat, amik a kutyák viselkedéséből fakadnak, hogy viselkedés problémák leggyakrabban városi környezetben szokott jelentkezni, és vagy olyan tartású kutyáknál, akik ugye korlátozva vannak valamilyen szinten a mozgásban, valamilyen szinten a mentális aktivitásban, vagy a lelki lelki kapcsolódásban. Egy városi környezetben rengeteg inger kezdi elérni a kutyát, hogyha belegondolsz, már az első naptól kezdve, hogyha belerakunk egy kutyát egy városi környezetbe, az idegrendszeri szinten is elkezdi leterhálni a kutyát, és mindetől túltelítődhet, ami a viselkedésében negatív változásokat hozhat. Vegyük például a gorcső alá a szagokat a kutyák szemszögéből, én ezt a példát nagyon szeretem, hogy a, a smog koncentráltabban van jelen ugye a városokban, és emiatt a levegő minősége ott rosszabb. A kutyák pedig pont, hogy a kipufogók szintjén mozgulódnak, jönnek, mennek az óruk, az azon a szinten szippantja be a levegőt, illetve ki magából a, a széndioxidót, és... Ez, ennek a sz, mognak a koncentrációja azon a szinten nagyon-nagyon-nagyon-nagyon intenzíven van jelen. Ez egészségileg a kutyák számára megterhelő lehet egyrészt. Ahogy mondjuk belépnek a lakásba a gazdájukkal együtt, és valaki használ légfrissítőt, na akkor kap még egy löketet az idegrendszer, hogyha a gazdi megy valahova, befújja magát parfümmel, na, akkor még egy adagot kap, és így, így, így gyűlik, 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 ha még öblítővel is öblíti a ruháját, na, akkor onnan is jön egy ilyen szagáradat, és csak kutya Ettől is már akár túltelítődhet, amire az ember nem gondol, de a kutyák szemszögéből nagyon is logikus, hiszen nagyon érzékeny az óruk, a szaglásuk, sokkal-sokkal kifinomultabb, mint a miénk, és sokkal könnyebben stimulálható ezáltal az ő idegrendszerük már akár ez is okozhat a kutyában egy viselkedés változást, és én találkoztam ilyen kutyával, volt is ilyen kutya tanítványom, és ezt e, még itt elmesélem így a podcast végefele, hogy, hogy egy kutya, kutyát képzelj el, egy kölyökutyát, aki, aki nem akart beszállni az autóba, és gondolkoztunk nagyon sokat, hogy miért nem akar bemenni, és e, kiderült, hogy igazából egy újfajta légfrissítő lett az autóba berakva, egy nagyon erős citromszagú légfrissítő, amikor én oda mentem, és így beleszagoltam a levegőbe, ami az autóból áramlott kifele, így még én is hátra léptem egyed, és, és igen, ez volt az oka, hogy a kutya nem akart beszállni az autóba. Tehát, hogy nagyon érzékenyek a szagokra. És amint mondjuk ez az ok el van, távolítva, ki van az autó, beszáll a kutya, és vígan megy, és, és utazik az autóban. De ilyen alapvető dolgokra érdemes gondolni, amikor egy, a kutya mutat egy viselkedést, és azt mi problémásnak ítéljük meg. Ha az ok nincs, akkor nincs a probléma sem. De ugye az emberi környezetben ma már olyan világot élünk, hogy hogy az idegrendszernek a, a stimulálása, tehát a kutya idegrendszerének stimulálása akaratlanul is megjelenik az emberi környezetben. A mozgások, a szagok, az érintések által sokkal-sokkal intenzívebben, de még a hangok által is sokkal intenzívebben, mint korábban, egy természetesebb közegben. Tehát a városi környezetben éppen ezért a kutya számára egy nagyobb kihívás az ingerekhez szoktatás, mint mondjuk egy falusi kutya esetében, vagy egy falun felnövő kutya esetében. És egyelőre most így ennyit a történelemről, 2022-t írunk, ideje szerintem az eddig összegyűlt tudást gyakorlati szinten is alkalmazni a kutyás mindennapokban, illetve a kutyaoktatásban, és hogy a, egy kutya érkezésével, örökbefogadásával, milyen kérdőjelek érkezhetnek meg bennünk, hogy hogyan tudom megadni mindazt a kutyámnak, amire szüksége van, anélkül, hogy akár az életemet feladja, milyen napi rendel, milyen életritmussal, milyen számléletmóddal érdemes hozzáállni a kutyatartáshoz 2022-ben, és vajon már tart a jövő, ezzel folytatjuk a következő dokkázt epizódban. Észrevételedet, bármi kérésedet, Szívesen várom a Hello Virtuális Kutyaiskola.hu e-mail címre, és hogyha a tettek mezeire lépnél, Virtuális